0: 1858 پس از میلاد مسیح یه حیعت برای رژه عید پاک یا ایستر از کلیسا سنت پیتر در روم خارج شدن. اونا 67 کیلومتر به سمت لترین که مجموعه یا های متعلق به کلیسا کاتولیک بود رفتن. در بین این حیعت مردی بود به نام جان انگلکس و بیشتر از دو سال بود که پاپ شده بود. جمعیت دوروبرشون جمع می شدند که بتونن یه رخ از پاپ ببینن. اما در ته این رژه اتفاقی غیر مترقبه افتاد. همین که پاپ جان روی پشت اسبش از خیابون پایین میومد شروع کرد به از درد به خودش پیچیدن. اون چرخی خورد و از اسب پایین و روی خیابون افتاد. رژه متوقف شد. همه به سمت پاپ هجوم آوردند. اما دلیل این درد شکمی، بیماری یا غذایی که خورده بود نبود. پاپ درد زایمان داشت. شهروندان و روحانیون رو متوجه شدن که این فقط یه معنی میتونه داشته باشه. پاپ جان در حقیقت یه زن بود. بعد از اینکه خودشو مرد جا زده بود تا از مدارج روحانیت در روم بالا بره، اون اولین و تنها پاپ مؤنث در دنیا شده بود. اما داستان پاپ جان یا بهتره بگیم پاپ جوان داستان سرراستی نیست. بعضیا معتقدند که تاریخ تمام تلاشش رو برای حذف اون انجام داده. چون که میتونسته بزرگترین تهدید برای وجهه کلیسای کاتولیک باشه سلام من محسا موهق هستم و این اپیزود 34 از پادکست دومیمه که در خرداد ماه سال 1401 خرشیدی منتشر میشه این اپیزود پنجمین و آخرین اپیزود از مجموعه رازهای واتیکانه امروز میخوام براتون از محل مناقشه ترین پاپ تمام دوران بگم پاپ جان یا جوان اون تنها زنی بود که به ریاست کلیسای کاتولیک رسید براتون تعریف میکنم که چطور یک زن در قرون وسطا به مقام پاپ رسید با هم می‌بینیم که چطور هویت اصلیش رو مخفی کرد و بعد از اینکه دستش رو شد چه اتفاقی براش افتاد بعد از این روایت دو تا تئوری توطع رو در مورد پاپجان بررسی میکنیم یک معتقدند که واتیکان به هدف حفظ معصومیت مقام پاپ این ماجره رو مخفی کرده یه دم معتقدن که پاپجان یه داستان خیالیه که در طی قرنها روایت شده اینکه چرا اصولاً کسی باید به همچین قسته احتیاج داشته باشه ما رو به یک ادعاوات عمیقی که زمانی در اروپا وجود داشته میرسونه. این اپیزود مشابه چهار اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری‌های توته از مجموعه پادکست‌های کمپانی پارکاست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست. اوایل قرون وسطا، حدوداً از قرن شیشم تا سال هزار پس از میلاد مسیح، تغییرات وسیع مذهبی و فرهنگی اروپا را نوردید. مذاهب قدیمی یونانی رومی که خدایان چندگانه را می‌پرستیدند، با مسیحیت جایگزین شدند که خدای یگانه و قاهر رو می‌پرستید. همین که زمان گذشت و مذهب کاتولیک به اقصا نقاط اروپا رسید، تأثیر و قدرت کلیسا به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرد. کلیسا به حامی اصلی هنر و فرهنگ تبدیل شد و از این ابزار برای به دست آوردن مستمع بیشتر استفاده می کرد. مذهب کاتولیک متولی آموزش هم شد و حامی مالی دانشگاه هایی بود که دیدگاهش را ترویج می‌کردند. تایید و رد پادشاهها و ملکه ها هم از موارد مورد علاقه کلیسا بود. اگر واتیکان یک حاکم را تایید می کرد، معمولاً معنیش این بود که پیروان کلیسا هم حامی اون میشن. کم کم مقام پاپ قدرتی پیدا کرد که میتونست روی تصمیمات سلطنت اثر گذار باشه و از نهاد قدرت بخواد که منویاتش رو اجرا کنه و اگر ازشون اطاعت نمیکرد اونو را از کلیسا ترد می میکردن. حتی افرادی که مذهبی نبودن هم باید مشارکت می‌کردن در اون زمان در اروپا مردم باید ده درصد درآمد سالیانشون رو به کلیسا میدادند. و از اونجایی که واتیکان معاف مالیات بود قدرت فراوان کلیسا مترادف ثروتی عظیم بود. اینجوری خلاصه کنم. بسیاری پاپ رو قدرتمندترین فرد در اروپا میدونستند. مسیحیان اولیه معتقد بودند که عیسی مسیح شخصا سن پیتر رو در سال سیوم پس از میلاد به عنوان اولین پاپ انتخاب کرده. بعد از سنت پیتر 265 مرد به این مقام رسیدن هر دوازده هواری که مسیح انتخاب کرده بود هم مرد بودند. برای ادامه این رسم، کلیسا میگه که هرگز هیچ زنی به مقام پاپ نرسیده. این رسم با این قضیه سازگاره که هیچ زنی هرگز کشیش نمیشه چون کشیشها قرار قراره تصویر مسیح را یادآوری کنن و به نظر کلیسا سخته که یک زن بتونه این تصویر رو بسازه. تا امروز همین ام هم تغییر چندانی نکرده. در سال 1994، پاپ ژانپول دوم سندی رسمی به اسم اوردینا تزیو ساچر منتشر کرد. پاپ در این سند میگه که کلیسا هیچ اختیاری نداره که زنها رو به مقام کشیشی برسونه و این تصمیمیه که باید توسط همه مؤمنان به کلیسا گرفته بشه اما یه نفر در تاریخ هست که از این رسم پیروی نکرده. البته کسی از این سرپیچی با خبر نبود تا اینکه دیگه خیلی دیر شده بود. پاپ جوان کنار هم گذاشتن جزئیات سالهای اولیه زندگی جوان کار آسونی نیست. تناقضات زیادی در روایت‌ها وجود داره. و حقیقت اینه که جزئیات خیلی کمی هم در موردش وجود داره. بر اساس داستانی از زندگیش که بیشتر از همه تکرار شده جوان در ابتدای قرن نهم میلادی متولد شده در شهر مایندس آلمان. وقتی زن جوانی بوده با معشوقش که تاریخ نمیدونه که کی بوده به شهر آتن یونان سفر میکنه. اونجا بوده که به سرشون میزنه که جوان رو به عنوان مرد جا بزنن. با یه درست و حسابی اون میتونست که تحصیلات درست و حسابی داشته باشه. در زمان جوان بیشتر زنها نمیتونستن تحصیلات خوبی داشته باشن. سواد خوندن و نوشتن امتیاز ویژه زنان ثروتمند بود. همینم برای این بود که اون زنا همسر و مادر بهتری باشن. اگه زنی اصرار میکرد که تحصیلات بهتری داشته باشه، بهترین مسیر موجود راهبه شدن بود. اما برای جوان که نمیخواست تارک دنیا بشه و باکرگی پیشه کنه، راهبه شدن یک گزینه نبود. جوان یا جان اسمی که بعداً بهش معروف شد در حوزه‌های مختلفی از دانش استاد شد از جمله علوم مقدماتی یا لیبرال آرتس اما موضوعی که توش واقعا عالی بود مذهب بود همین که بیشتر و بیشتر در مورد مذهب کاتولیک مطالعه میکرد مشوقش درست اون رو به میون سرنوشتش برد شهر ابدی روم اندیشمند دوره رنسانس بارتولومیو پلاتینو نوشته که جوان در روم به سرعت پله‌های ترقی رو طی کرد اون گفته که افراد خیلی کمی بودند که در تسلط بر موتون میتونستند باهاش برابری کنند. با همین آموخته ها و مطالعه ها و مجادلاتش با سایر اندیشمندان، احترام و اعتبار زیادی به دست آورده بود. آوازه جان انگلکسه با استعداد در تمامی شهر پیچید. در نهایت کلیسا اندیشمند جوان رو به عنوان منشی دادگاه کلیسا انتخاب کرد و خیلی زود بعد از اون جان کاردینال شد. در سلسله مراتب کلیسا کاتولیک مقام کاردینالها تنها یک قدم از پاپ پایین تره و مسئولیت اصلیشون دادن مشاوره به پاپه و وقتی که زمانش میرسه باید در انتخاب پاپ بعدی مشارکت کنن خیلی زود پاپ لئو چهارم در سال 855 بعد از میلاد از دنیا رفت و کاردینالها که حالا جان انگلکس هم بینشون بود جمع شدند که پاپ بعدی رو انتخاب کنن کاندیدای مطلوب کسی بود که نه تنها احترام اونا را به دست آورده بلکه درکش از انجیل هم بینقصه. دو سوم ها باید رأی به آدمی میدادند که لیاقت این رو داشته باشه که نماینده خداوند روی زمین باشه. اونا جان انگلکس را انتخاب کردند. و در نتیجه افسانه ها میگن که جان یا جان در سال 855 بعد از میلاد مسیح به مقام پاپ میرسه اما مخفی کردن هویت اصلیش نیازمند استراتژی پیچیده و خودداری زیادی بود. جان در تمام لحظات دوران پاپ بودنش داشت به مرد بودن تظاهر میکرد البته بهجز مواقعی که با مشوقش که باید در روم مونده باشه نرد عشق میباخت اما تو سال آخر پاپ بودنش این تظاهر کردن دیگه خیلی سخت شد چونکه پاپ قصهٔ ما حامله شده بود حالا دیگه لوجستیک این ماجرا خطرناک شده بود اول از همه این که باید شکمه در حال بالا اومدنش رو قایم میکرد و البته که لباسهای گلاگو شده پاپ این مسئله رو آسون می کرد. اما حتی اگه حاملهگیش رو هم مقفی میکرد بلاخره روز موعود رسید روز تولد بچه در سال 858 پس از میلاد مسیح جان و روحانیون در رکابش در خیابونای شهر روم رژه میرفتن مردم به سمتشون می اومدن تا بتونن نگاهی به پاپ بندازن اولش هیچی در این رژه عید پاک آنرمال نبود تا زمانی که پاپ از روی اسبش افتاد و از شدت درد به خودش پیچید و انقباضات زایمان به سراغش اومد مردم و بقیه روحانیون به سمتش که روی رو افتاده بود اومدن در روز روشن و جلوی چشم مردم پاپ دچار درد زایمان شد و همونجا توی خیابون زایید بعد از چند دقیقه تعجب و ناباوری مردم جاش رو به خشم داد خشونت شدیدی علیه که پاپ جان شروع شد در بعضی از روایت‌ها اومده که یکی از اوباش جوان رو گرفت و به یک اسب بست و توی خیابونای روم کشوندنش همین که آبرا به حسنگ می‌زدن نفس کشیدن براش سخت و سخت می می‌شد سنگسار ادامه پیدا کرد تا اینکه پاپ روسیا حروس با از دنیا رفت. جان در گوشه جاده دفن شد و روی قبرش اینجوری نوشته شد. پیتر پتر پتروم پپیس پرودیتو پارتوم. او پیتر فادر آف فادرز بیترید چایلد بیرنگ اف دی وومن پاپ. او پیتر پدر همه پدران با پاپ معنسی که زایید بهت خیانت شد. مردم روم برای کفاره این گناه چهار روز روزه گرفتن. اما بعدش مردم و کلیسا خیلی آروم رفتن دنبال زندگیشون و پاپ بندیکت سوم پاپ شد و از مدارک زمان کوتاه ریاست جان در کلیسا واتیکان محافظت نشد داستانش با حاشیه تاریخ رونده شد و برای تقریبا چهارصد سال در همون حاشیه موند اما در اوایل قرن سیزدهم میلادی خاطره پاپ جان احیا شد ژان دومای نگار فرقه دومنیکن یا فرقه واعضان داستان اولین و تنها پاپ معنس رو بازگو کرد فرقه واعزان که اغلب از قرن 15 هم به بعد به عنوان فرقه دومنیکن یا دومنیکن ها میشه یه فرقه مذهبی کاتولیک رومیه دومایی این روایت رو از یک سری راهب که ماجرا رو سینه به سینه نقل میکردن شنیده بود دومایی اولین نفری بود که این بخش گم شده از تاریخ رو مکتوب کرد اما اون گفت که جان در قرن 11 زندگی می‌کرد چند سال بعد یه آدم دیگه از این فرقه که فرانسوی بود و اسمش استیون بوربون بود قصه رو تکرار کرد از اونجایی که اون یکی از نویسندگان شهیر مذهبی در زمان خودش بود خیلی از مردم داستانش رو در مورد پاپ مؤنس به عنوان یک واقع تاریخی پذیرفتن کم کم داستانش به قرن نهم برگشت که پذیرفته ترین نسخه این روایته بعد از اینکه این داستان در دهه‌های آتی چرخید و چرخید بالاخره در قرن سیزدهم. وقتی یه وقایع نگار فرقه وائزان به نام مارتین ترامپر متنی در مورد تاریخ ها نوشت و منتشر کرد، بخش‌های مختلف داستان پاپ جان کنار هم نشست. این متن حاوی تمامی جزئیات زندگی جان بود، هرچند که جزئیات خیلی کمی وجود داره. جان که از لیست رسمی پاپها در واتیکان حذف شده بود، بالاخره شناختی که لایقش بود رو دریافت می کرد. اما در قرون اخیر، جان در خاطره عمومی بیرنگ شده. ممکنه تصور بشه که تنها پاپ معنس دنیا خیلی باید جذاب باشه. اما حتی امروز هم چیز زیادی در موردش نوشته نمیشه که باعث میشه سوالات زیادی شکل بگیره. از همه مهمتر این که چرا کلیسای کاتولیک سعی کرد که دنیا رو قانع کنه که پاپ جان اصلا وجود نداشته؟ در ادامه براتون از تهدیدی میگم که یک پاپ معنس میتونست متوجه مذهب کاتولیک کنه. در میلادی یه زن متولد آلمان به نام جوان خودش رو به جای مرد جازد که بتونه تحصیل کنه اون اسم جان رو برای خودش انتخاب کرد و به روم نقل مکان کرد پله های ترقی رو در سلسله مراتب روحانیت طی کرد و بالاخره در سال 855 میلادی پاپ شد به جز معشوقش کسی رازش رو نمیدونست تا اینکه در رجای عید پاک درد زایمان به سراغ جوان اومد و رازش برملا شد به خاطر همین هم سنگسر کشته شد در سالهای بعد از این واقعه هیچ مدرکی داله بر وجود جان نبود. به نظر می که نیروهای شیطانی اون از تاریخ پاک کردند. خیابونی که اون دفت شده بود به شان استریت معروف شد و شایعه در قرون وسطا بود که پاپها هنگام سفر از این خیابون گذر نمی کنن. حتی امروز هم بعد از گذشت تقریبا دوازده قرن هنوز واتیکان جوری رفتار می که انگار پاپ جان اصلاً وجود نداشته. این انکار ما رو به تئوری شماره یکمون میرسونه. واتیکان دوران پاپ جان رو مخفی میکنه برای اینکه تهدیدی بر مصومیتشه. وقتی زمان انتخاب پاپ جدید میرسه یک گروه از کاردینال های عالی رتبه از سرتاسر سر دنیا در روم جمع میشن. اولین کارشون اینه که در مورد نیازها و چالش که کلیسای کاتولیک در این لحظه باهاشون مواجه هست صحبت کنن. وقتی پاپ جدید انتخاب میشه ازش انتظار میره که این مسائل را حل کنه. بعدش اونا به روح القدس دعا میکنن که راهنماییشون کنه که جانشین پاپ رو انتخاب کنن. بعد از این نیایش این گنگ تقریبا 120 نفره کاردینال ها به سمت سیستین شپل میرن. همون کلیسایی که نقاشی آفرینش روی سقفشه. اونجا قسم رازداری خورده میشه و چند دور رای گیری انجام میشه تا اینکه یکی از کاندیداها دو سوم آرا رو به خودش اختصاص بده. احتمالا دلیل اینکه واتیکان میخواد پاپ جان رو مثل یک راز مخفی کنه همینه. ممکنه کاردینال ها متوجه نقش بازی کردن جان نشده باشن اما خدا دیگه باید میدونسته همینجا یه سوال پیش میاد چرا خدا اونارو به سمت انتخاب جوان به عنوان پاپ هدایت کرده اگر نمیخواسته که اون پاپ بشه اگرم که خدا مشکلی با انتخاب یه زن به عنوان پاپ نداشته پس کلیسای کاتولیک هرگز قرار نبوده که باشگاه پسران باشه اما کلیسای کاتولیک از این زاویه به ماجرا نگاه نمیکنه در حقیقت خیلی اخیراً اونا به یه زن اجازه دادند که در دولت واتیکان یک کرسی داشته باشه در ژانویه سال 2020 میلادی پاپ فرانسیس فرانچسکا دی رو به مقام معاونت در دفتر دیپلماتیک برگزید درسته که زنان قبلا در کلیساها راهبه، آموزگار و پرستار بودند اما این اولین بار بود که یک زن در مناسبات بنام واتیکان را نمایندگی میکرد اما اگر یه زن به مقام بالاتر از دفتر مدیریت برسه، باید دستور صادر کنه که طبق کلیسای کاتولیک ممنوعه در نتیجه وقتی که روحانیون جمع میشن که به پاپ مشاوره بدن زنان نه صدایی دارن و نه رعی اما وقتی که پاپ جوان پاپ بود هم صدا داشت و هم رای و حتی قدرتی بسیار بیشتر از اینا پذیرفتن اینکه یک زن بالاترین مقام رو در کلیسای کاتولیک داشته همه ی و قوانین مخفی کلیسای کاتولیک رو زیر سوال میبره اما یه دلیل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که واتیکان بخواد پاپ جوان رو مخفی کنه. اون معصومیت روحانیت رو هم به چالش کشیده. بر اساس رسم قدیمی کلیسای کاتولیک که در قرن دوازدهم، به یکی از ملزومات مقام روحانیت در اومد همه کشیش‌های کاتولیک باید همیشه تنها مجرد باشن. کلیسا معتقده که این از خودگذشتگی هست که برای خدمت به خدا انجام میدن. علاوه بر اون، اونا باید طبق این پرسونا کریستی عمل کنن. این یعنی مطابق با شخصیت مسیح اگر مسیح تنها و مجرد بود کسایی که نمایندگیش میکنن هم باید همینطوری باشن اگر داستان پاپ جان درست باشه یعنی هم سکس داشته و هم خارج از حلقه ازدواج بچه دار شده اونم زمانی که بر سریر قدرت بوده اگر واقعا جان با این کارنامه در مقام ریاست کلیسای کاتولیک بوده واتیکان به نفاق متهم میشه دیگه معصومیتی برای سریر مقدس نمیمونه. حتی اصولی که کلیسا بر اونا اصرار داره قدرتشون را از دست میدن مثلا اعتراف به گناه خصوصا اگر کشیشی در یک لاپوشونی بزرگ سهم داشته باشه اعتبار کلیسا میتونه عین خونه پوشالی با خاک کوچه یکی بشه کاملا مشخصه که کلیسا برای حذف پاپ جان از تاریخ انگیزه و دلیل داشته که به نظر می رسه همین کار رو هم کرده چون اسمش در هیچ کدوم از لیستهای رسمی که توسط کلیسا نگهداری میشه نیست همه سنت های رسمی مستقیم از پاپ لئو چهارم که در سالهای 847 تا 855 پس از میلاد مسیح پاپ بوده به پاپ بندیکت سوم میرسه که از سال 855 تا 858 بعد از میلاد مسیح پاپ بوده. بر طبق مستندات، بنیدیکت تنها چند هفته بعد از لئو انتخاب شده که زمان منطقی برای کالج کاردینال ها برای انتخابه پاپ تازه است. اما این اولین باری نیست که واتیکان اطلاعاتی رو از عموم مخفی میکنه. طی قرون کلیسا مرکز تعداد زیادی رسوایی بوده که در چهار اپیزود قبلی بعضی‌هاش رو براتون تعریف کردم. خیلی وقتا افراد بحث برانگیزی در این ماجراها دخیل بودند و اغلب کلیسا صیدالله پوشونی داشته. در مورد یکی از مشهورترین های واتیکان در سال 2002 نوشته شد. در اون سال د بوستون گلوب، یک روزنامه معتبره فاش کرد که کلیسای کاتولیک پرونده های آزار جنسی کودکان رو که برای دهه ها در امریکا اتفاق میافته رو مخفی کرده و یه چند تا دونه هم نبودن. هزاران کشیش، اسقف و راهب متهم شده بودن. یک سال بعد از این گزارش یه سند قدیمی مربوط به سال 1962 که مهر پاپ جان 23 پای اون بود رو شد. در اون سند به اسقف ها گفته شده بود که بالاترین حد محرمانگی رو برای های آزار جنسی در نظر بگیرند و تاکید شده بود که هر کسی که در موردش صحبت کنه مجازات میشه علاوه بر اون قربانیان آزار جنسی تحت فشار قرار گرفته بودند که ساکت بمونن کلیسا تهدید کرده بود که هر کسی به شکل عمومی علیکشون صحبت کنه رو میکنه احتمالا همه این مدارک جایی در آرشیو مخفی واتیکان نگهداری میشه دانیال شی همون وکیلی که مدارک رو کشف کرده میگه مدارک ثابت می‌کنند که یک بین المللی برای ساکت کردن سو های جنسی وجود داشته. بعد از اینکه رسوایی رو شد، واتیکان قول داد که مستقلا در این زمینه تحقیق کنه. اما تقریبا 6 سال بعد، یعنی در سال 2008 بود که بالاخره پاپ بندیکت 16 از طرف کلیسا خواهی کرد. اما مردم انتظار بیشتری از حرف صرف داشتند. اونا عمل میخواستند 13 سال بعد، یک گروه متخصص حقوق بشری از سازمان ملل نامهای به واتیکان نوشتن و در اون نامه نگرانی هاشون رو به این شکل بیان کردن اقداماتی که کلیسای کاتولیک برای حفاظت از آزارگران احتمالی انجام داده لاپوشونی جنایت، حمایت از آزارگر و جلوگیری از جبران برای قربانیه این نامه کاملا مشخص میکنه که واتیکان به طور خاص در لاپوشونی ها دست داشته حتی وقتی که رسوایی رو شد کلیسا خیلی خودش رو در ماجرا مقصر ندونست با نگاهی به رسوایی سوء استفاده جنسی و سایر روابط مشکوک واتیکان مثل مناسباتش با موسولینی و حمایت آشکار اونا از رژیم فاشیستش که به جنگ جهانی دوم ختم شد مشخص میکنه که حتی کلیسای کاتولیک هم آری از گناه نیست. به طور واضحی اونا درگیر یک سابقه پیچیده از مخفی کاری و لاپوشونی هستند. اما بازم نمیشه کاملا مطمئن شد که اونا خواستند که پاپ جان رو به طور کلی صحنه روزگار محو کنند. پاپ جان یه شخصیت تاریخی مهم بوده و هزاران نفر ممکن بوده داستانش رو بنویسن اما از اواسط قرن هشتم میلادی تا قرن سیزدهم حتی یک کلمه هم در موردش نوشته نشده برای واتیکان تقریبا غیر ممکن می بوده که تک تک مستنداتی که در مورد پاپ جان وجود داره رو برای 300 سال نابود کنه ممکنه بشه این نبود مدارک رو به جنسیت زدگی ربط داد تاریخ در اون زمان به وسیله مردان ثروتمند صاحب نفوذ ثبت می‌شده معنیش اینه که واتیکان میتونسته ارتباطاتی با صاحبان قلم داشته باشه و براش آسون بوده که روایت تاریخ رو کنترل کنه مثل بقیه چیزایی که در اون زمان در اروپا تحت کنترلش بوده انگیزه بیشتر از کافی هم برای این مخفی کاری وجود داشته اگر پاپ جوان واقعا وجود داشته باشگاه اختصاصی پسران کلیسا زیر سوال میرفت و ممکن بود باعث بشه که مردم از خودشون بپرسن که آیا خدای کلیسا کاتولیک کاملا بری از اشتباهه اینکه مستندات مستقیم زیادی مبنی بر اینکه کلیسا پاپژیون رو مخفی کرده وجود نداره خیلی شکننده شک نیست. حتی با وجود اینترنت هم اونا تونستن بسیاری از رازهای تاریکشون را مخفی نگه دارن. مخفی کردن پاپجان از موتورهای جستجو که دیگه براشون یه بازی بچه گونه است. سازندگان پادکست رفرنس این اپیزود به باورپذیر بودن این توطعه و نزدیکیش به حقیقت امتیاز 7 از 10 دادن. با وجود اینکه بیشتر رسوایی‌های واتیکان در نهایت به شکل فاش شدن بویی نمیاد که در این فقره اتفاق مشابهی برای پاپ جوان بیفته آیا واقعاً کلیسا این راز رو برای 1200 سال مخفی کرده اگر واتیکان داره واقعیت رو در مورد جان میگه باید توجهمون رو به سمت تئوری بعدی که در این زمینه وجود داره معطوف کنیم شاید داستان پاپ جان خودش لاپوشونیه ی واقع دیگه باشه و اصلاً وجود خارجی نداشته در ادامه براتون تعریف میکنم که چجوری مستندات پاپ جان ممکنه ریشه در روم باستان داشته باشه. از زمان مرگ فرزی جان در سال 855 بعد از میلاد مسیح افسانه پاپ جان در تاریخ میاد و میره. بعضیا معتقدند معتقدن که واتیکان از قصد وجودش رو انکار میکنه. ای هم معتقدند که وجود تنها پاپ معنس دنیا محصول داستان داستانسراییه. این فرز ما رو به تئوری توطعه شماره دو میرسونه. ممکنه که پاپ جان اصلا وجود خارجی نداشته بوده باشه. جان دومایی در قرن سیزدهم داستان پاپ جوان را دوباره زنده کرد اما در اون زمان بیشتر از یه افسانه نبود یه یادآوری سری از یه فصل فراموش شده تاریخ اما سیصد سال بعد اقتدار پاپ زمان به چالش کشیده شد و ناگهان پاپ جوان به عرصه برگشت نه به عنوان سرگرمی بلکه این دفعه به عنوان یه صلاح در حوالی قرن شانزدهم ها دنبال منافع خانوادگیشون بودند خیلا معتقد بودند که لایهی از فساد کلیسا رو پوشونده این مسئله باعث ظهور نوع جدیدی از مسیحیت به اسم پورتستانیزم شد خروج وسیع توده مردم از آینه کاتولیک به رفرماسیون موسومه در سال 1527 میلادی تنش بین دوتا مذهب به اوج خودش رسید پاپ کلمنت هفتم به هنری هشتم پادشاه وقت انگلستان اجازه که ابتال ازدواجش رو نداد اما هنری هشتم انقدر مصر بر اتمام ازدواجش بود که راه کشورش رو از واتیکان جدا کرد از اونجایی که کلیسای انگلستان دیگه زیر مجموعه کلیسای کاتولیک نبود مردم انگلستان دسته دسته به آینه پورتستان گرویدند هنری هشتم هم خودش رو رهبر مذهبی انگلیس نامید و به ازدواجش پایان داد جنگی بین دو مذهب کاتولیک و پورتستان رخ داد و اینجا بود که پاپ جان به یک برگ برنده تبدیل شد اون دستاویزی شده بود برای روبرگرداندگان از کلیسا که واتیکان رو دروغگو بنامد برای اونایی که به هیچ مذهبی هم معتقد نبودن موضوع جالبی بود. نبود مدارک در کلیسای کاتولیک هم دستاویز دیگه‌ای برای ها بود که ثابت میکرد واتیکان اطلاعاتی که را تخریب می‌کنه رو مخفی میکنه. اگر واتیکان پاپ جان رو مخفی کرده، میتونه موارد دیگه‌ای را هم مخفی کرده باشه. محتمله که ها پاپ جان رو ساخته باشند که بتونن به کلیسای کاتولیک ضربه بزنن. میتونستند با اون مردم رو متقاعد کنن که از کلیسای کاتولیک رو برگردونن. که البته میتونه فرض منطقی باشه چون که هیچ مدرکی هم از فعالیت های جان در زمانی که پاپ بوده وجود نداره حتی اطلاعات دقیقی از زندگیش قبل از اینکه پاپ بشه هم وجود نداره اما باید این نکته را در نظر گرفت که مستندات مربوط به سایر های قدیمی هم مه‌آلود و واضح نیست خصوصا های قرون وسطایی باستانشناسی به نام مایکل هابیک یه تحقیقی داره در مورد تاریخ پاپها از سنت پیتر تا قرن 15 هابیک تأکید کرده که پاپ بندیکت سوم هم به طور کامل در تاریخ گم شده. مثل جان بندیکت سوم هم در دهه 850 میلادی پاپ بوده و با دلیل و مدرک میدونیم که بندیکت وجود داشته. چون اسناد تاریخی در مورد سال‌های اولیه زندگیش و تعاملش با رئیس کشور وجود داره. این مسئله باعث میشه که هابیکت نظرش رو در مورد پاپ جان هم عوض کنه و اینجوری بگه. در ابتدا منم فکر می‌کردم که داستان پاپ جان ساختگیه. اما هرچی جلوتر رفتم احتمالات بیشتری در مورد این داستان پدیدار شد. یه سند عجیب وقتی هویدا شد که هابیک در مورد یک سکه که در قرون وسطا به شکل فراگیری در سرتاسر سر اروپا ازش استفاده می تحقیق می کرد. سکه مربوط به زمانی بین 872 و 822 میلادیه و حروف اسم پاپ جان هشت امروش حک شده. احتمالا سکه همون زمان که پاپ شده یعنی سال 872 ضرب شده. اما وقتی که سکه بررسی شد مشخص شد که مال چند سال جلوتره. بین سالهای 856 و 858. هاپیکت متوجه شد که شکل حروف کمی متفاوته. از اونجایی که در اون زمان پاپ جان هشتم هنوز در مصند قدرت نبود و پاپ جان هفتم قبلی 150 سال پیش از اون در رأس سریر مقدس بود هاپیکت نتیجه گرفت که این سکه در دوران پاپ جان قصه ما ضرب شده. مستندات اما به سکه ختم نمیشه. با استناد به نویسندگان زندگی پس از پاپ جان در قرن 16 و 17 اشاره های زیادی به کلیسای جامعه در شهر سی ایتالیا وجود داره. جایی که احتمالا مجسمه نیمتنه پاپ جان اونجا بوده. اگه امروز کسی بخواد نگاهی به این شواهد بندازه شانسی نداره. چون با استناد به روایت ها مقامات کلیسا خیلی سریع دستور دادن که این مجسمه به نیمتنه پاپ زکری تغییر شکل داده بشه. که از 741 تا 752 پاپ بوده. یه حقیقت تاریخی دیگه ای هم وجود داره که میتونه از این تئوری نشعت گرفته باشه. بعد از اینکه جنسیت پاپ جان افشا شد، واتیکان ای ساخت که از بروز دوباره این مشکل جلوگیری بشه. کلیسای سندلی طراحی کرده بود که در نشیمنگاهش یه سوراخ وجود داشت. از این سندلی در طی مراسم تاجگزاری پاپ در قرون وسطا استفاده می شده بعد از اینکه پاپ جدید انتخاب می‌شد، روی این سندلی نشونده می و همه کاردینال ها به نوبت بررسی میکردند که مطمئن بشن که پاپ جدید قطعا مرده. وقتی که تایید میکردند که چیزی که دنبالش بودن رو دیدن کاردینال ها این جمله رو می گفتن habit e که ترجمه خیلی شلوولش این میشه که البته با عرض معذرت تخمهایی که او داره و به خوبی آویزونه مشخصه که اگر سندلی در 855 بعد از میلاد مسیح وجود داشت پاپ جوان نمیتونست از این آزمایش سربلند بیرون بیاد. یا شاید هم این سندلی بعد از افتضاحی که سر پاپ جان به وجود اومده بود ساخته شده که مطمئن بشن که دیگه هیچ زنی نمیتونه به واتیکان نفوذ کنه. خصوصا که اولین ادعای وجود این سندلی در سال 1099 بعد از میلاد مسیح شنیده شده که خیلی از زمان پاپ جان دور نیست. عجیب و غریبه اما در کتاب باورهای غلط در مورد قرون وستا Misconceptions about the Middle Ages نوشته استیون هاروس و بایرون ال گریزبی هر شکی رو در مورد این سندلی از بین میبره. کتاب میگه که این سندلی یه توالت بوده و پاپ روی اون میشینه که بهش یادآوری بشه که از خاک و مطفوع برخواسته. یعنی که محکوم به طبیعت انسانه. اما به نظر میرسه که اینا توجیهاتی برای پوشوندن دلیلیه که برای استفاده از سندلی از ابتدا وجود داشته این سندلی نیمتنه کلیسا جامعه سینا سی و کزایی ذهن آدم رو به این باور میرسونه که پاپ جان واقعا بر مصند کلیسا کاتولیک نشسته بوده آره، ممکنه که از سندلی برای این استفاده بشه که پاپ جدید رو فروتن نگه داره اما از طرفی هم میتونه ای برای مخفی کردن هدف اصلی استفاده ازش باشه راهی برای اینکه واتیکان مطمئن بشه که یه جوان دیگه سرکلش پیدا نمیشه. سازندگان پادکست مرجع این اپیزود به تئوری که میگه پاپ جان وجود خارجی نداشته، امتیاز 3 از 10 دادن. اما در نهایت نمیشه نتیجه گرفت که وجود داشته یا وجود نداشته. زندگی پاپ جان که در قرن 13 هم نوشته شده، جزئیات متناقضی داره. و از طرفی میدونیم که پروتستانها از این داستان به عنوان وسیله‌ای برای انتقاد از کلیسای کاتولیک استفاده کردند. اما به نظر میرسه هرچه که آدم های بیشتری در مورد پاپ جان تحقیق کردند شواهد بیشتری مبنی بر وجودش پیدا کردن. سخته که باور کنیم که واتیکان تونسته باشه پاپ جان رو برای حدود 1200 سال مخفی کنه. اما تلاش برای اینکه در نهایت بفهمیم آیا یه پاپ معنس در قرون وسطا وجود داشته یا نه، بیشتر شبیه آب در هاون کوبیدنه. و همونطوری که اشاره شد، جان تنها پاپی نیست که در بیوگرافی رسمی پاپا از قلم افتاده. اما میشه اینجوری هم گفت که دلیل اینکه این داستان مرتب به قانون توجه برمیگرده اینه که دوست داریم که حقیقت داشته باشه. هرچی که نباشه. پاپجان نمادی از موانعیه که زنان باهاش مواجه شدن و هنوزم دارن باهاش مواجه میشن. فقط و فقط برای اینکه برابر با مردان باشن. جوان قطعا از زمونش جلوتر بود و از خیلی لحاظ دنیا هنوزم در تلاشه که به گرده پاش برسه. یا قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید اگرم دوست دارید که حامی پادکست باشید راهش رو در توضیحات مربوط به اپیزود لینک کردم پادکست دومیم و همه ی قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو یه فاصله بزنید صفحه های شبکه مجازی هم با سرچ همین اسم فارسی پیدا آرام که دیگه میدونم یادتونه تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید.